0: Para prevenir inseguridad, realizan operativo para revisión de vehículos. En temporada de lluvias, 50% de los encharcamientos son por basura. Denuncian lote de descuidados. Se incrementan los focos de infección.
1: Mega Noticias Colima con Dinora Aguirre.
2: Buenas noches, les doy la bienvenida a Mega Noticias. qué gusto saludarle este miércoles 17 de mayo, listos, listos, estamos para mantenerle al tanto que usted esté enterado de lo que acontece en nuestra entidad, en el país y en el mundo, recuerde que una sociedad mejor informada toma mejores decisiones y mejores decisiones forman un mejor país, hoy hablaremos en Mega Noticias acerca de las inundaciones, se aproxima la temporada de lluvias, con estas, sabemos, focos rojos en el área conurbada Colima, Villa de Álvarez. Ya se preparan comerciantes y habitantes para enfrentar estas inundaciones, buscando tener la menor pérdida posible. Hablaremos de eso más adelante. Por lo pronto, vamos con las de portada. La acumulación de cacharros genera un foco de infección y en los cacharros suelen acumularse agua y allí reproducirse el mosquito que transmite el dengue. Autoridades recomiendan sacar sus desechos conforme al calendario. En nuestra sección de denuncias nos reportan una barra perimetral en, una, en un plantel educativo que estaba pues en malas condiciones luego de que se impactara allí un vehículo. Padres de familia están preocupados por los riesgos que esto representa. Luego de que se diera a conocer la iniciativa para reducir el número de horas laborales en la semana el incremento de los días de descanso las y los colimenses se dicen estar a favor de esta modificación. Y mire, en el Día Estatal de la Lucha contra la homofobia, la lesbofobia, bifobia y transfobia, autoridades hacen un llamado para erradicar prejuicios y fortalecer el respeto en los entornos de convivencia. En nuestro tema nacional les presentaremos información acerca de los drenajes profundos, su tiempo de vida, las condiciones en nuestro país, las problemáticas que se derivan también por la falta de atención. Recuerda que una sociedad mejor informada toma mejores decisiones y mejores decisiones forman un mejor país. Hasta aquí las de portada. Y mire, preste atención, si usted no cuenta con sus documentos en regla de su vehículo, se han estado realizando operativos encaminados a la seguridad de la ciudadanía, bien sea porque se transite con vehículos con polarizados pues, de grados no permitidos o con permisos apócrifos. El objetivo es pues detectar vehículos en estas condiciones. Esa es la razón por la que se realizan estos operativos de forma permanente. Así lo informó la subsecretaria de Movilidad, Blanca Olivier Rodríguez Osorio.
3: Las placas de otros estados son válidas, los permisos de otros estados como este son completamente inválidos. Aunque tengan... Todos los sellos de seguridad, y te los muestro de esta manera, no son válidos en el Estado. Los únicos permisos válidos son los del gobierno del Estado de Colima. La funcionaria señaló
2: que son por la propia seguridad de la ciudadanía estos operativos. Por eso invitó a que se realicen los trámites correspondientes en movilidad.
3: En los retenes estamos haciendo junto con Fiscalía, hay, hay algunos casos cuando hay falsificación de documentos que Fiscalía tiene que remitir a la Fiscalía el vehículo, el permiso y a la persona.
2: Rodríguez Osorio mencionó que tan solo este martes 16 de mayo fueron retirados alrededor de 60 vehículos entre motocicletas y automóviles. Dijo que desafortunadamente la mayoría de los conductores fueron engañados por personas que entregan estos documentos apócrifos.
3: Venir a la subsecretaría con un permiso... Te da una certeza, emplacar te da todavía mayor certeza, entonces es mejor lo que vas a gastar en una multa de 3 mil y feria más lo del corralón, pues buscar eh, tener tus placas
2: informó que con apoyo de la Fiscalía General del Estado ya investigan quienes están emitiendo los permisos apócrifos de otros estados para actuar en consecuencia. Incluso existen agencias a las que no se les presta el servicio de emplacamiento hasta que comprueben que ya no están otorgando estos permisos. Lo cierto es que no será un trabajo muy difícil. ...para la Fiscalía y para las autoridades... ...dar con estas agencias que emiten... ...dichos permisos... o no, eso ya le corresponde... ...determinarlo a las autoridades... ...se publican en las redes sociales... ...emiten anuncios... Eh, ...lanzan volantes y los encontramos... ...por todos lados, no están escondidas... ...no están eh, emitiendo los permisos... ...bajito de la mesa, en lo oscurito... ...están a toda vista... ...en avenidas... Y se publicitan, entonces no es nada complicado dar con ellos y como usuarios, pues no nos dejemos engañar. Aunque por mucho tiempo, meses y meses, los veíamos por todos lados estos permisos en diferentes unidades, sin mayor problema, bueno, pues ahora se están realizando estos operativos. Así es que hay que evitar esos permisos y bueno, autoridades menos laxos. Sabemos en dónde están esas agencias, en redes sociales por todas partes se están publicitando, no están ocultas. Vamos a otra información que tiene que ver con el contexto de violencia que se vive en nuestra entidad y es que por lo menos cinco hechos violentos se han registrado en las últimas 24 horas. Mire, nada menos la mañana de este miércoles, una mujer fue asesinada mientras caminaba en pleno centro de la cabecera municipal de Coquimatlán. Los hechos ocurrieron sobre la calle 20 de noviembre a unos metros de una escuela primaria en donde sujetos armados se acercaron y abrieron fuego contra la víctima. En otro hecho fue localizado el cuerpo de un hombre cerca de las vías del tren sobre la carretera Colima-Coquimatlán. De acuerdo con información policial, la víctima presentaba impactos de balas. Y minutos más tarde fue asesinado un hombre sobre el andador que conduce a la localidad de Lo de Villa sobre la misma carretera rumbo a Coquimatlán. Allí se ha convertido el foco rojo estos días. Otro crimen más se registró en la colonia Rancho Blanco, en el municipio de Villa de Álvarez. Allí fue asesinado otro hombre. Más tarde, un varón fue asesinado en un taller mecánico frente a la unidad deportiva de Coquimatlán. Y en la colonia Juan José Ríos del municipio de Villa de Álvarez, sujetos armados intentaron asesinar a un hombre la tarde de este miércoles. Así la situación, así los hechos violentos, pues no están a cuenta gotas registrándose. Donde la presencia de los elementos de seguridad que vendrían a fortalecer eh, en nuestra entidad, en donde también la estrategia de seguridad. Pues aquí. Están los resultados, todos los días les damos cuenta de hechos violentos. Mire, ahora le presento estas fichas de búsqueda a estas personas que se encuentran en calidad de desaparecidos. Muchos de ellos ya han sumado meses con la angustia y su de sus familiares. Se busca a Mario Salvador Pérez Santoyo, un hombre de 75 años de edad. Su estatura es 1'70, rostro cuadrado, nariz grande, su cabello ondulado escaso y entrecano. Sus ojos son pequeños, color café y su piel morena. Fue visto por última vez en Cofradía de Suchitlán el día 15 de marzo del año en curso. No, tiene, no se tiene información de su paradero. Además se busca a Juan Carlos III Aley, un hombre de 59 años de edad, con una estatura de unos 75, tez morena, ojos pequeños. Tiene una cicatriz en el hombro izquierdo a la altura de la clavícula. Fue visto por última vez el día 6 de abril del año en curso. También continúa la búsqueda de María del Carmen López, de 69 años de edad. Una estatura de unos 57, rostro ovalado, nariz mediana, afilada, cabello teñido, rubio. Ojos pequeños, verdes y tez blanca. Ella fue sustraída de su domicilio el día 9 de febrero del 2023 y no se sabe nada, nada de su paradero. También están en búsqueda de Salvador Magaña Contreras, de 46 años de edad. Su estatura es 1,90, rostro ovalado, nariz recta, ojos medianos, café oscuro, su piel es morena clara. Su ausencia se detectó desde el día 11 de mayo. ...del año en curso. Pues emiten estas fichas y nosotros les compartimos estas fichas de búsqueda... ...para pues, solicitar la colaboración de la ciudadanía. Si tienen información para dar con su paradero pueden hacerle llegar a las autoridades... ...incluso de manera anónima. Les presento ahora información de acuerdo con Plataforma México... ...de los vehículos que han sido robados los últimos días... El pasado 16 de mayo se trató de 11 unidades reportadas en Plataforma México, registradas en Plataforma México, con lo que en el mes de mayo suman ya 37 vehículos robados. Recordemos que es el mes de enero el que registró el mayor número de vehículos robados, más de un centenar de vehículos seguido por el mes de marzo mire, ahora vamos a nuestra sección editorial. Como sociedad nos corresponde estar informados, participar, estar al tanto, inculcar también a las nuevas generaciones el leer, el informarnos, el cultivarnos, el conocer nuestra historia para no repetirla. Desafortunadamente no es así y nos creemos de cualquier bulo. Les invito a ver 100 palabras de Juan Mariana Vega.
4: es para no creerlo, en las redes sociales aparecen comentarios, gráficas, fotos, memes y más, Diera la impresión de que somos una sociedad informada, pues no es así impera la desinformación, la propaganda y la ignorancia en gran parte porque somos una sociedad que no lee, solo replica reenvía, el Inegi reveló una baja de más del 12% en la lectura la población de más de 55 años de plano no lee y el 80% dice que jamás vio leer a sus padres a lo anterior hay que agregar la debacle en la educación pública durante y después de la pandemia, la politización de la SEP. Y la ciencia en el gobierno de López Obrador. Si no hay hábito de lectura, ¿con qué base se opina y juzga desde las redes sociales, en las cafeterías o en las tertulias familiares? ¿Cuántos libros leyó usted el año pasado? De toda la población que consume libros, solo el 43% los lee. ¿Usted cuánto tiempo del día dedica a leer periódicos, revistas, internet, lo que sea? ¡Ah! Y no se agobie, si sus hijos no leen libros, ellos están en las nuevas tecnologías que los obligan a leer.
2: Es así el contexto, la situación en nuestro país, en donde no somos parte de las soluciones, puesto que parece no nos importa, no nos importa cultivarnos y estar informados. Mire, damos seguimiento a sus denuncias, estamos atentos a lo que usted nos reporta. Y en esta oportunidad mis compañeros acudieron al municipio de Villa de Álvarez, allí padres de familia y estudiantes de la secundaria José Vasconcelos están mortificados. Y es que pues ya hace tiempo que un vehículo se impactó en la pues cerca perimetral, o en, en parte de la barda. Y bueno, están preocupados porque pues, les preocupa el riesgo que esto representa. Este plantel educativo se encuentra en la colonia Juan José Ríos. Señalan que este incidente ocurrió desde la semana pasada. La principal preocupación es que pues, esto pues, permite que cualquiera se meta al plantel eh, tienen temor de, de los robos al interior de las aulas, del ingreso de personas externas que pudiesen cometer hechos ilícitos, además de la mala imagen que esto representa. Por lo que exigen a las autoridades de la Secretaría de Educación que tomen cartas en el asunto, se atienda lo más pronto posible esta situación. Consideran están en peligro las y los jóvenes que acuden a este plantel, a esta secundaria allá en la colonia Juan José Ríos, en el municipio de Villa de Álvarez. Y mire, otra situación que también se debe atender y deben de buscar, pues conciliar o buscar una solución que no afecte en el desarrollo educativo, pero que también no ponga en riesgo a los estudiantes, y es que la escuela Benito Juárez... Fue uno de los planteles más afectados en el pasado sismo del 19 de septiembre del 2022. Apenas comenzó a operar hace 15 días, sin embargo, aún representa un riesgo para la población estudiantil. Así lo consideró José Jaime Núñez Muría, secretario general de la sección 6 del CENTE.
5: Le pedimos a la autoridad que revise cómo está, cómo está la escuela. Yo estuve en una ceremonia y la verdad que estaban trabajando ahí los albañiles con los niños, pero en ocasiones también es peligroso que estén eh, haciendo trabajos y, y con, dando el servicio.
2: Aclaró que el retorno a clases fue decisión del Consejo Técnico, que está integrado por los directivos y maestros. Esto debido al atraso educativo que les estaba generando continuar con las clases a distancia, como lo hicieron durante la emergencia sanitaria por COVID-19.
5: Tomaron la decisión de, de regresar a los niños, pero nosotros lo hemos dicho siempre y desde que sucedió el temblor, que le pedíamos a la autoridad educativa que acelerara los procesos de entrega de recursos para que pudieran estar a tiempo
6: eh, las aulas.
2: Así lo eh, señaló el dirigente de los docentes. Eh, pues esperemos se tomen cartas en el asunto, si sí exi existía existe la necesidad de los niños eh, frente a sus profesores o con los profesores por la cercanía por el atraso, el rezago que ya se viene arrastrando en estos pues, eh, de periodos de confinamiento, sin embargo se debe buscar una estrategia para que no represente un riesgo para las niñas y los niños que acuden a esta escuela primaria allá en el municipio de Comala Desafortunadamente pues se parece esto ser una muestra de, o la razón que se retrasó el recurso, si no ya se hubiera terminado, pues en septiembre se hubieran terminado las reparaciones, pues el sismo fue en septiembre, ya hace muchos meses la burocracia, y el papeleo impacta, quien afecta siempre es a la ciudadanía. Estaremos al pendiente y manteniéndoles al tanto, al respecto. Nosotros agradecemos su confianza al mantenerse informados con nosotros y hacernos llegar también lo que a usted les aqueja al compartirnos su día a día, al hacer llegar sus denuncias y sus comentarios al 312-181-1595. Les recuerdo, puede escribirnos mensaje de texto tradicional, vía aplicación WhatsApp, enviarnos inbox o dejar sus comentarios en el live en Facebook. Los compañeros atienden a su llamado. Visibilizamos lo que a usted le afecta. Es el momento de hacer una pausa breve. Sigan informados aquí
0: en Mega Noticias. Al regresar, soliciten respetar calendario de descacharización en la capital. Más adelante, Colimenses a favor de iniciativa para disminuir horarios de jornada laboral.
5: El Clásico Nacional enciende la cancha en las semifinales de la Liga MX. La acción que te apasiona está en NextView+. Mantén tu tarifa y tu diversión con la promoción 13x12 de Mega. Congela tu tarifa por un año y recibe además un mes adicional de tus servicios contratados y 10 megas adicionales en tu velocidad de Internet. 13x12 de Mega. Mega es mejor. Buscando vencer el dolor de tu espalda Y esas noches de insomnio Llegan los cuatro colchósticos Para salvarte a ti y a tu bolsillo A precios especiales Certa, colchones dormimundo Y América Hasta 12 meses sin intereses Dormimundo, un mundo de descansos La vida de una madre tiene sus propios
7: ringtones ¡Mamá! ¡Mamá!
8: ¡Mami! Ya me voy, Matt. ¡Mamá! ¡Feliz día! Con
5: Mega Móvil, llévate un celular de regalo para mamá al contratar una línea con redes sociales limitadas. Ella se merece lo mejor.
7: Porque queremos consentirte, en Mega ahora tienes más velocidad. Si cuentas con 20 o 30 megas, ahora tendrás hasta 50. Si tienes hasta 50 megas, ahora disfruta 80. Y si cuentas con hasta 80 megas, ahora tendrás hasta 100 megas. Consulta tu nueva velocidad en nuestra página web. ¡Mega es mejor! Que tu Internet de Megacable te acompaña a cada rincón de tu casa o negocio. Con los extensores de señal Wi-Fi Pro. ¡Contrátalo ya! Tú que ya tienes tu triple pack de Megacable, aprovecha y contrata MegaMóvil. Llamadas, mensajes y datos ilimitados. ¿Qué esperas?
5: La carnita asada está lista para disfrutar el duelo regio en la semifinal de la Liga MX. La acción que te apasiona está en NextView+. Plus.
2: Estamos de regreso, continuamos con más información, qué bien que sigue con nosotros y bienvenidos quienes se acaban de incorporar. No, está próxima la temporada de lluvias, además el clima tan cálido como pues, es el que se registra en nuestra entidad, es propicio para que se propague fácilmente el vector del dengue, el mosquito transmisor del de dengue, por lo que se hace el llamado a la ciudadanía para evitar acumular cacharros ya que esta acumulación puede generar también pues que allí se albergue eh, eh, el mosquito, que haya agua para que pues se reproduzca fácilmente.
7: Es súper oportuno aprovechar, a limpiar, a limpiar nuestras azoteas, también a destapar los conductos de agua y a sacar todos los cacharros que tengamos en nuestra casa. Nosotros nos podemos llevar todo tipo de cacharros. Señala
2: que los materiales de construcción no son considerados como cacharros, puesto que el relleno sanitario no recibe estos desperdicios. Tampoco las unidades son aptas para recoger escombros. Lo que sí son cacharros son sillones, televisores, electrodomésticos, plásticos que ya no se necesitan y que sí se los lleva el recolector.
7: Incluso ropa, lo que la gente tenga de uso doméstico que ya no necesite, nosotros todo esto nos lo podemos llevar y hacemos la disposición final en el área que nos designa el relleno sanitario.
2: Solicitan a la ciudadanía que vive en la capital respetar el calendario, ya que se implementaron rutas específicas y en ocasiones la gente saca a destiempo sus cacharros en zonas que ya fueron atendidas. La próxima semana iniciará la Ruta 6 que se llevará a cabo del 24 al 31 de mayo en la zona norte, que contempla las colonias, preste atención, jardines de vista hermosa, lomas verdes, girasoles, Puerta del Sol y los olivos. Será tiempo del 24 al 31 para que, de acuerdo a cómo le corresponda en su colonia, saquen sus cacharros y evitar pues tener ahí el espacio ideal, las condiciones ideales para la propagación del de vector, el mosquito que transmite el dengue. Tenemos otra información relacionada a un predio, a predios baldíos, que parece también esta ha sido una problemática cada vez más frecuente. Propietarios que no atienden las condiciones de sus predios y autoridades que, pues, tampoco hacen mucho. Este se encuentra sobre las calles Pedro Virgen García y privada de Jazmines, en la colonia Real Bugambiles del municipio de Villa de Álvarez. Y ese espacio está generando un foco de infección para los vecinos de la zona. La gente arroja allí ramas secas, animales muertos, basura y hasta muebles sin que la autoridad haga algo al respecto. Los inconformes mencionaron que hay roedores ya que han ingresado sus viviendas exponiendo la integridad física y la salud de la familia. Piden al ayuntamiento sancionar a los propietarios del predio y obligarlos a que den mantenimiento a este lugar, pues con el temporal de lluvias crece la maleza y con esto crecen los problemas sanitarios. No solo eso, también ...los problemas de seguridad, así que hay el llamado a las autoridades y también a la sociedad, digo, no todo le, eh, le corresponde a las, a las autoridades sancionar, pero pues como sociedad también, digo, no hay que ser, ¿Por qué se tienen que aventar las ramas allí cuando no debería derramar, eh, cuando no corresponde la recolección, no debería arrojarse basura, no deberían arrojarse muebles... Hay algo en que, pues, en todo lo que es la zona conurbada no está, pues, encajando muy, muy bien. Pues, esta problemática es muy frecuente, ya sea la información para con la ciudadanía, ya sea las sanciones que sean reales y, pues, no sé, la colaboración, la coparticipación, pues, esto, este problema es una constante. Ahorita le mencionamos ese predio, pero aquí sobran esas denuncias de predios en esas condiciones y ciudadanos con prácticas antisociales. En otro tema, se anunció la propuesta de reducción de jornada laboral, de horas laborables en la semana de 40 a 48, incrementando así los días de descanso para las y los trabajadores. Ante pues esta propuesta, los ciudadanos se mostraron a favor de esta iniciativa y esto compartieron las y los colimenses con Noticias.
0: Pues está bien, porque les da más oportunidad de estar con sus hijos y así los cuidan, menos cansadas.
3: Pues estaría bien que reducieran el, las horas laborales, estaría bien. Más tiempo para hacer otras, otras labores y estar con los hijos.
2: Aunque también hay quienes consideraron que es una iniciativa que se debe analizar bien, pues esto quizá no beneficiaría del todo al trabajador. Pues en parte bien, pero también hay que ver también el... El sueldo da. Si se reducen las horas, pues igual a lo mejor van a reducir el sueldo. Entonces ahí sí como que ya no conviene, ya está uno acostumbrado a sus ocho horas a trabajarlas y a ganar su sueldo. La propuesta de modificar el artículo 69 de la Ley Federal del Trabajo contempla que por cada cinco días laborados, el empleado disfrutará de dos días de descanso con goce de salario íntegro, a diferencia de solo poder gozar de un día que comúnmente era el domingo. Esta iniciativa también propone disminuir la jornada laboral de ocho a seis horas diarias, con el argumento de que, largas jornadas pueden generar desequilibrios en el trabajo y en la vida privada, los cuales pueden reducir el bienestar mental generando estrés, ansiedad, insatisfacción laboral y vital. Pues ya tendrá que analizarse a fondo, tal vez solamente impacte a algunas pequeñas empresas, impacte de forma negativa, digo, para el trabajador, todos quisiéramos... Eh, trabajar menos, por supuesto, pero esto tiene que ir de la mano con estrategias para que podamos incrementar nuestra productividad y nuestra mentalidad. También las autoridades, pues, no solo proponer la disminución de, de las jornadas, sino también propiciar las condiciones para evitar la pobreza laboral, porque de nada sirve, ¿saben? Si reducen lo, las jornadas de trabajo, lo que vamos a hacer es incrementar trabajo porque realmente que no alcanza. No alcanza con los sueldos. Y vamos a otra información. Miren, este 2023 en Culiacán, Sinaloa, se realizó la primera edición del Tour Megatec 2023. En el evento, Megacable anunció la inversión de 800 millones de pesos para dar conectividad en el estado y tener 90% de cobertura en esa entidad. Esto incluye localidades como Culiacán, Los Mochis, Mazatlán, Guasave Topolobampo, Huamuchil, Nabolato y El Rosario.
9: Bueno, eh, nosotros estamos invirtiendo en todo el país. Eh, Sinaloa no es la excepción. Sinaloa es eh, uno de nuestros estados insignias. Nosotros empezamos operaciones eh, aquí, lo, lo que es megacable ahora, en el año del dos, de 1983 hicimos nuestra nuestra primera instalación de un servicio en este estado. Eh, éramos muy pocas personas con muy poca infraestructura. Probablemente en el estado este debemos de haber tenido 50, 60 kilómetros de líneas de, 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 de red. Eh, no éramos más de 30 empleados probablemente. Y, y ahora con el tiempo, pues en, en Sinaloa tenemos uh, eh, 2.000 empleos directos, 6.000 empleos indirectos. 9.000 kilómetros de, de red. Eh, somos la compañía de telecomunicaciones, la segunda compañía de telecomunicaciones más importante del Estado.
2: Pues así, la primera parada del Tour Megatech en este 2023, anunciándose importantes inversiones para aquella entidad con pues, el acercamiento entre la ciudadanía a las nuevas tecnologías, a la conectividad y, por supuesto, la generación de empleos tan importante y tan necesaria en el país. Y vamos a otra información. Mire, eh, es importante la infraestructura planeada con antelación, infraestructura que permita que las condiciones climatológicas no generen un impacto negativo en la sociedad. ¿Cuál es la condición de los drenajes profundos? Vamos a ver la siguiente información.
10: Este arroyo se ha desbordado dos veces, con el huracán Gilberto
0: y con el Alex.
10: Es el arroyo Topo Chico en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, uno de los cauces de mayor desbordamiento por la falta de drenaje pluvial en la zona.
3: La agua se sale debido a que no se tapa la coladera y ya la basura, todo lo que
2: ingiere la gente o avienta al arroyo se queda atorado.
10: Entre este drenaje aledaño a zona habitacional y todos los del país, recolectan en total 160 toneladas anuales de basura y otros objetos sólidos como llantas, escombros, muebles y hasta vehículos.
6: Es un agua contaminada por descargas de drenaje sanitario asociadas a una red eficiente de, de drenaje. Lo que hace es que esta agua no esté disponible para el consumo de las poblaciones humanas.
10: A decir de especialistas, parte del problema es el crecimiento urbano desordenado, como las zonas habitacionales que se construyen sin drenaje nuevo y utilizan el instalado desde hace décadas
6: lo que ocurre es que te inunda, o sea, o sea, cuando hay lluvias, hasta la lluvia más pequeña de menor alcance, lo que ocurre es que la ciudad, y esto ocurre en las grandes capitales de México. Conforme
10: al Inegi, los sistemas de drenaje mejor calificados son los de Nuevo León, Colima, Durango, Guanajuato y Tlaxcala. Del 33 al 46% de sus ciudadanos dijeron sentirse satisfechos con el servicio. Contrario a Guerrero, San Luis Potosí, Chiapas, Tabasco y Puebla, en donde entre el 16 y 20% de su población avala el servicio. Expert los advierten que para los gobiernos es difícil asumir el costo político.
6: Implica realizar estos proyectos de obra pública es bastante alto. ¿Por qué? Porque implica abrir una zanja en cada calle, ¿sí? con, los, con los impactos negativos en la movilidad, en la seguridad de las personas, en la imagen de la ciudad que esto representa. Y mi opinión es que hasta ahorita no ha habido un político que quiera asumir como esa responsabilidad.
10: Esto se refleja en las inversiones con diferencias abismales. Mientras en Nuevo León, Tabasco y Guerrero se ejercen de 249 hasta más de 2 mil millones en infraestructura de drenaje, en las entidades de Querétaro, Yucatán y Colima, los recursos alcanzan apenas los 7 millones de pesos. Para Mega Noticias, Marcela Perales. En otro tema... La
2: política migratoria en Ciudad de México ha sido un fracaso. Miren, de nueva cuenta, sin pues, las medidas mínimas de higiene, la plaza Jordiano Bruno en la colonia Juárez ha vuelto a ser un campamento de migrantes en donde incluso niños duermen a la intemperie. La situación se agudiza debido a que en el lugar no hay baños ni condiciones mínimas de higiene. Hace un mes se abrió un albergue en Tláhuac, una buena iniciativa, y por una mala decisión se cerró. Ahora las autoridades dan una versión distinta de lo que ocurre. No hay claridad de cómo resolver el asunto. Las instituciones involucradas no se ponen de acuerdo y se pasan la bolita, en una total descoordinación, mientras decenas de personas están a la espera de regularizar su estancia en el país
3: dificultad llegamos a tapachula después que pasamos el proceso de tapachula nos dieron proceso como cuatro meses y ahí empezaron como a darnos como un permiso jamás, para que nosotros podamos venir para acá y llegamos aquí y nos quedamos aquí en el parque porque no tenemos ayuda, no tenemos nada, nos dicen que nos van a dar unos documentos que espere, pero mira cómo estamos aquí, estamos como como te dio un si cielo al izquierdo izquierda.
2: Pues así lo expone por un tema humanitario. Las autoridades deben hacer algo al respecto, no solo la autoridad de Ciudad de México, que claro, les corresponde también a autoridades federales. Se debe tomar el toro por los cuernos en el tema de migración. Es una problemática sumamente compleja. Hay que abordarla y hay que voltear a verla. Ignorándola, omitiendo y cambiando el discurso, no se va a solucionar nada. Y es que, mire, se acumulan incluso los casos en donde los migrantes también pues, terminan siendo víctimas de la delincuencia organizada. La carretera que une a San Luis Potosí a Nuevo León se ha convertido pues, en una vía insegura. Ahí van en aumento los casos de secuestro y robo. Y se dio a conocer el plagio de alrededor de 50 migrantes, de 50 extranjeros que se dirigían a Monterrey. Marcela, Marcela Perales nos tiene la información.
10: La Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León confirmó que el secuestro de 52 migrantes en la llamada Ruta del Terror ocurrió en territorio de San Luis Potosí y que nueve pasajeros lograron ponerse a salvo en tierra neolonesa. El titular de la dependencia, Gerardo Palacios Pámanes, explicó que nueve venezolanos y dos hondureños alcanzaron a salvaguardarse en el municipio de Doctor Cos y pidieron auxilio al C5 de Nuevo León
3: lograron ponerse a salvo saliendo del territorio de San Luis e internándose en Nuevo León y haciendo una llamada al 911, es decir, al C5 del estado de Nuevo León. Nos brindaron su ubicación, acudió Fuerza Civil a su auxilio y en entrevistas nos confirman lo que ya había arrojado el GPS de la unidad, que los hechos sucedieron en San Luis.
10: Los hechos fueron reportados en la carretera 57, cerca de Matehuala, en límites entre San Luis y Nuevo León, donde fue abandonado el autobús de la línea Jeva Tours, que salió de Tapachula, Chiapas, con destino a Monterrey. El camino no concluyó porque fueron abordados por sicarios que pidieron al chofer 500 dólares de rescate por cada migrante, según declaraciones de quienes lograron escapar a Nuevo León.
3: Ellos afirman que en el territorio de San Luis Potosí fueron privados de la libertad, y que su rescate costaría 500 dólares, y esta versión coincide con la que ha proporcionado el dueño del autobús a las autoridades del Estado de San Luis, que es, repito, donde presentó la denuncia.
10: Los migrantes se encuentran resguardados en el Instituto Nacional de Migración y su salud es reportada como buena. Hace un mes, en la misma carretera fueron plagiados 121 centroamericanos que después fueron rescatados. Para Mega Noticias Marcela Perales.
2: Es que desafortunadamente estas condiciones se propician ante la falta de acción de las autoridades. Vamos a información internacional. Echemos un vistazo por el mundo.
8: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se mostró confiado de que demócratas y republicanos alcancen un acuerdo sobre el límite de deuda que evitará la suspensión de pagos del país. Momentos antes de iniciar su viaje a Japón para participar en la reunión del G7, indicó que los líderes parlamentarios entienden las consecuencias de no lograr un consenso. El mandatario confirmó que cancelará una parte de su gira para regresar lo antes posible a la Unión Americana y continuar con las negociaciones. Las fuertes lluvias que en las últimas horas cayeron sobre Italia dejaron severas inundaciones en ciudades como Cesena, Faenza y Riccione. Al menos ocho personas han perdido la vida, 13.000 más tuvieron que ser evacuadas y varios más se reportan desaparecidos. Diversas actividades, entre ellas las clases y el tránsito ferroviario, quedaron suspendidas, al igual que la carrera de Fórmula 1 prevista para este fin de semana en el circuito Imola. En total se han desbordado 14 ríos de la región Emilia-Romaña. Luego de diversas versiones sobre la prohibición y penalización de las manifestaciones en Perú, el Tribunal Supremo peruano emitió un comunicado en el que rechazó tal afirmación, señaló que el Poder Judicial es respetuoso del derecho implícito a la legítima protesta pacífica y en ese sentido garantizó el respeto a la libertad de expresión y de reunión, que no deben vulnerar, transgredir o violentar derechos fundamentales y constitucionales como la vida, la integridad personal, la seguridad pública, el libre tránsito o la propiedad. Mark Zuckerberg, fundador de Facebook y director ejecutivo de Meta, anunció en sus redes sociales avances para hacer que se puedan usar gafas de realidad virtual y realidad aumentada en los automóviles de la marca BMW. Las dos compañías anunciaron su acuerdo en 2021, pero ahora Meta y BMW dicen que lograron un gran avance al combinar datos del sensor de movimiento inercial de un BMW en tiempo real con el sistema de seguimiento en las gafas de Project Area de Meta. Mega Noticias, Maribel Soto.
2: Tenemos aún más información, bien algunos mensajes que usted nos hace el favor de enviar al 312-181-1595. Y miren, nos comentan, nada más quisiera hacerle una pregunta a la presidenta de Colima, ya que no nos pagó nuestros bonos prima vacacional, no nos ha dado la cara para darnos una explicación, ahora quiere ser gobernadora de Colima, imaginen ustedes ciudadanos de Colima. ¿Qué va a hacer de Colima? Nos van a dejar pobres a todos. ¿No le dará vergüenza querer ser gobernadora? Si nosotros como trabajadores ya la conocemos, la verdad, qué pena. Nos quedamos callados por miedo de que nos digan algo por el trabajo. Pero ya es hora de que sepa la gente cómo trabaja, nos comentan. Gracias por escribirnos. Hacemos una pausa breve. Sigan informados aquí en Mega Noticias.
0: Al regresar, previo a lluvias, debe darse mantenimiento a las alcantarillas y boca tormentas. Más adelante, miembros de Coparmex podrán acceder a servicios médicos con descuentos.
7: 12 meses y luego viene el 13, pero ese no lo pagas. Solo con Mega. Para que nadie contento y tu internet huele como el viento. Le sumamos 10 megas más. Sin costo te lo vamos a dar. Solo con Mega. 13 por 12. Solo con Mega.
5: Con Mega Cable App tienes todos tus servicios en tus manos. Descárgala hoy mismo desde App Store o Google Play. Mega Cable App. La carnita asada está lista para disfrutar el duelo regio en la semifinal de la Liga MX. La acción que te apasiona está en Nextview Plus. Buscando vencer el dolor de tu espalda y esas noches de insomnio, llegan los cuatro colchósticos para salvarte a ti y a tu bolsillo a precios especiales. Certa, colchones dormimundo y América. Hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descansos.
7: Porque queremos consentirte, en Mega ahora tienes más velocidad. Si cuentas con 20 o 30 megas, ahora tendrás hasta 50 si tienes hasta 50 megas, ahora disfruta 80. Y si cuentas con hasta 80 megas, ahora tendrás hasta 100 megas. Consulta tu nueva velocidad en nuestra página web. ¡Mega es mejor! Que tu internet de megacable te acompañe a cada rincón de tu casa o negocio. Con los extensores de señal Wi-Fi Pro. ¡Contrátalo ya!
5: El Clásico Nacional enciende la cancha en las semifinales de la Liga MX. La acción que te apasiona está en NextView+.
2: La ONU advierte en su informe sobre el desarrollo de los recursos hídricos que las inundaciones mundiales y las precipitaciones extremas asociadas al cambio climático han aumentado en más de un 50% y en la actualidad se están produciendo a un ritmo cuatro veces mayor que en 1980. Una inundación se trata de la ocupación de aguas de manera súbita en zonas o regiones que habitualmente no cuentan con esa cantidad o se encuentran secas. Se clasifican en inundaciones repentinas, inundaciones, inundaciones fluviales o inundaciones costeras. Son las dos primeras a las que nos enfrentamos con mayor frecuencia en las zonas urbanas del país. Las inundaciones generan un impacto y terminan afectando las economías locales y nacionales ante la carencia de programas y acciones. Los efectos reflejan la vulnerabilidad de la infraestructura y generan severos daños a la población, las vías de comunicación, con sus consecuentes pérdidas económicas al sector público y privado, e incluso pueden ocasionar pérdida de vidas humanas. Continuamos con más información en Mega Noticias. Se aproxima el periodo de lluvias. Bueno, ya estamos en temporada de huracanes. Aún no llueve en zona conurbada. Con las lluvias ya se preparan quienes viven en las colonias cercanas a, bueno, al tercer anillo periférico, cerca de la Glorita de los perritos, quienes viven en patios del ferrocarril, quienes tienen sus comercios o habitan en la colonia Viveros, por la avenida 20 de noviembre, en las amarillas y en otras zonas. porque porque allí cada año es lo mismo, se inundan esas zonas, esas colonias, esas calles. Sabemos cuáles son las que debemos evitar y qué se está haciendo al respecto.
3: Durante la temporada de lluvias, el 50% de los encharcamientos es causado por la basura y en el país se producen 86.000 toneladas diarias de basura, de la cual el 13% se encuentra en las calles y el 87% en basureros, lo anterior de acuerdo con Protección Civil y el Centro Nacional de Prevención de Desastres. La basura, al desecharse de manera desordenada, obstruye la corriente de agua de lluvia, propiciando su estancamiento. Para evitar encharcamientos e inundaciones, es importante depositar la basura en su lugar, no arrojarla en espacio públicos, alcantarillas, barrancas y ríos. Por otro lado, en caso de inundaciones es recomendable evitar cruzar calles inundadas por las que corra el agua. Por su velocidad, esta puede hacer perder el equilibrio o generar un arrastre. Carla Solorio, Mega Noticias.
2: ¿Cuáles considera ustedes son los focos rojos en cuanto a inundaciones? Mire... Previo a la temporada de lluvias, la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez tiene ya identificados algunos puntos riesgosos, estas zonas que son propensas a inundaciones, por lo que es importante dar mantenimiento a estas alcantarillas y boca tormentas. Sobre este tema habló Francisco Javier Guzmán Nava, profesor e investigador de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad de Colima.
6: Estas, si no se les da el mantenimiento ahora que va a empezar la temporada de lluvias, no van a funcionar. No nada más consiste en darles el mantenimiento la primera vez. En la primera tormenta, en la primer escurrimiento, muchas veces se van a solvar, se van a llenar de basura, de tierra.
2: La problemática, sin duda, las inundaciones en diferentes puntos de la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez. Por ejemplo, en la entrada de la colonia Rancho Blanco, en la glorieta de los perritos, cerca de la exhacienda del Carmen, en la colonia Solidaridad, por la avenida Pablo Silva y en la colonia La Albarrada.
6: Mientras la población no sea consciente de que tirar basura tarde que temprano llega a, esa, a ese lugar y se va a tapar, poner toda esa parte y al ratito vamos a estar padeciendo inundaciones.
2: El investigador señaló que hay zonas que tienen años sin atención en cuestión de drenaje pluvial y que esto puede ocasionar, pues, otros factores de riesgo que pueden afectar a la población. Bien, sabemos que ha habido pérdida. De, ...de vidas, más allá de las pérdidas materiales, particulares, que se generan año tras año con las lluvias. Mire, una mención aparte tiene sin duda la avenida 20 de noviembre, un área pues, comercial en donde cada temporada, cada lluvia intensa parece ser lo mismo. Allí ya comerciantes se preparan para evitar en la medida de sus posibilidades que sus establecimientos se inunden... Para ello, algunos han colocado vallas de madera, otros colocan costales de arena, así pues de diferente manera se le ingenian.
4: Nosotros ponemos costales con arena en la entrada porque mucha la corriente y muy poquito el desagüe, entonces se brinca el agua el, el muro que está aquí enseguida. En entonces toda la calle que es una laguna. Los carros pasan y nos echan agua para acá, pero pues ponemos los costales.
2: Y es que cada año... Estos establecimientos, lo que nos comparten los comerciantes, se ven afectados por el desbordamiento del Arroyo Manrique, que cruza por esa vialidad y por debajo de algunas viviendas.
4: Las casas de allá abajo, muchas las ha arrastrado. ¿eh? Como pasa por debajo de las casas, las ha levantado. Don El Gómez, le dijo que esa vez le sacó todos los filtros y todos fueron a recogerlos por allá. Él le pusieron esa barra por eso, una, esa de madera que está ahí, le pusieron para que el agua se vaya por los lados
2: ante el pronóstico de que este año será llovedor dijeron esperar que las autoridades realicen obras para evitar que siga ocurriendo esta problemática están atentos a los desasolves de los ríos y arroyos que pues estén atentas las, las autoridades que realicen. La, las acciones de prevención, pero no solo eso, sino acciones contundentes que realmente eviten estas problemáticas que cada año se registran y que son todos los años lo mismo, son severas en, en más y en mayor medida. Y en otras en donde de plano ni se puede pasar, ni en vehículos ni a pie, y hay colonias que quedan prácticamente... Incomunicadas. Información seguramente al respecto. Y vamos ahora
0: con mi compañera Rosalba Venancio. Ya nos tiene preparadas las breves. Buenas noches, Rosalba. Buenas noches, Dinora. Así es, y siguiendo un poco con este tema de las inundaciones, los ayuntamientos tanto de Colima como de Villa de Álvarez anunciaron que van a hacer limpieza en diferentes arroyos. Así que esta es la información. En el Día Estatal de la Lucha contra la Homofobia, Lesfobia, Bifobia y Transfobia, la Secretaria General de Gobierno, María Guadalupe Solís Ramírez, llamó a erradicar prejuicios y generar conciencia sobre las personas diversas. Coparmex Colimar firmó un convenio de colaboración con el Centro de Diagnóstico Integral que permitirá a los miembros de Coparmex y sus trabajadores, cerca de 15.000 personas, acceder a servicios médicos especializados con descuentos exclusivos. La presidenta municipal de Manzanillo, Griselda Martínez, hizo entrega de una olla de agua en la comunidad de Camotlán de Miraflores, que producirá miles de tilapias, además rehabilitación de los caminos para facilitar el acceso y reforestaron nueve hectáreas con especies maderables como cedro o rosa morada para otra, entre otras. La presidenta municipal de Villa de Álvarez, Esther Gutiérrez, realizó un homenaje al Ejército Mexicano por la colaboración en trabajos de recuperación de espacios públicos y tareas de seguridad. Hasta el momento se han llevado a cabo 32 macroactividades de recuperación. Por la temporada de lluvias, personal de la Unidad Municipal de Protección Civil de Villa de Álvarez realizó trabajos de limpieza en el arroyo Los Trastes, de la calle Río Usumacinta a la avenida Ramón Serrano de la colonia Manuel M. Diegues. Los trabajos de barrido continuarán este jueves para terminar a la altura del bulevar Rodolfo Chávez Carrillo este viernes 19 de mayo se llevará a cabo la segunda ecobrigada de limpieza en el arroyo Manrique en el tramo correspondiente de la avenida Felipe Sevilla del Río y la calle Rosario Castellanos con un horario de 9 a 12 horas la autoridad reitera el llamado a la sociedad para que evite tirar basura y se eviten los taponamientos que causan estas inundaciones así que hay que cuidar el medio ambiente y también nuestras propiedades. Ahora vamos a conocer las condiciones climatológicas con Alejandro Orozco.
11: Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el panorama, lo que usted verá a lo largo de las próximas horas. Y si mire para la región, seguimos con el paso de algo de nubosidad, temperaturas que no se elevan mucho conforme nos acercamos al final de la semana. Yo le tengo el pronóstico preciso, el de Mega Noticias. Así le cuento que en Villa de Álvarez la temperatura será de 34 grados. Tecumán espera los 32. Mi previsión es que estaremos viendo aquí para la región la presencia de algo de nubes, la temperatura llegando a los 34 en este jueves, con algo de viento que se aproxima a los 20 kilómetros por hora. Nos vamos a seguir en esos mismos 34 y luego el fin de semana nos vamos por los 36 y podríamos comenzar a ver ya algunas precipitaciones, pero eso va a ocurrir hasta el domingo. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
0: Mañana, emiten declaratoria anunciando fin de la emergencia sanitaria por el COVID-19.
5: El Clásico Nacional enciende la cancha en las semifinales de la Liga MX. La acción que te apasiona está en Next Plus. La vida de una madre tiene sus propios ringtones. ¡Mamá!
7: ¡Mamá! ¡Mami!
5: Ya me voy, mamá. Ma, feliz día. Con Megamóvil, llévate un celular de regalo para mamá al contratar una línea con redes sociales limitadas. Ella se merece lo mejor.
7: Porque queremos consentirte, en Mega ahora tienes más velocidad. Si cuentas con 20 o 30 megas, ahora tendrás hasta 50. Si tienes hasta 50 megas, ahora disfruta 80. Y si cuentas con hasta 80 megas, ahora tendrás hasta 100 megas. Consulta tu nueva velocidad en nuestra página web. ¡Mega es mejor! Que tu internet de megacable te acompañe a cada rincón de tu casa o negocio. Con los extensores de señal Wi-Fi Pro. ¡Contrátalo ya!
1: El podcast que pone el tema sobre la mesa. Raúl Frías Lucio. ¿Quién gana o quién pierde? Víctor Hugo Hernández. ¿Será más el beneficio que el costo que estamos pagando. Periodismo claro en El Tema sobre la mesa. Ya está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. Una producción de Mega Noticias.
7: Tú que ya tienes tu triple pack de Megacable, aprovecha y contrata Mega Móvil. Llamadas, mensajes y datos ilimitados. ¿Qué esperas?
5: La carnita asada está lista para disfrutar el duelo regio en la semifinal de la Liga MX. La acción que te apasiona está en Nextview Plus.
2: Continuamos con más información en Mega Noticias. Qué bien que sigue con nosotros nuestra entidad. Es un suelo de oportunidades para muchas personas que nos visitan, pues en ocasiones de manera temporal, pero
12: que deciden quedarse con esta historia que le presentamos. Originarios de Cuanajo, Michoacán, hace ocho años María Inés Juárez Valdés junto con su familia llegaron a Colima con intención de ofrecer parte de las artesanías que se fabrican en su pueblo. Sin embargo, vieron en el estado la oportunidad de tener una vida mejor y se quedaron
2: nomás este, dedicamos la madera porque allí en Guanajo, Michoacán, trabajan puro madera. Pues a mí me gustó más porque estábamos viviendo en Guadalajara y allá, pues no me gustó por el frío. Y aquí pues hace calor, pero pues me gusta.
12: Se han dedicado a la elaboración de artesanías desde que tienen uso de razón, pues esta es la principal fuente de empleo en Cuanajo. Sin embargo, ahora quien realiza las piezas de madera es su esposo, mientras que ella coloca sus pequeños puestecitos en diferentes puntos de la ciudad de Colima. Es de madera y son este, flores de madera, corazones y posflores pues, para regalo día de las madres o día de amistad. Pues. Reconoce que les ha ido bien en el negocio y las ventas alcanzan para solventar los gastos diarios de la familia. Además, es una actividad que le gusta realizar, pues toda la familia se ha dedicado al comercio durante décadas. Karina Solano, Mega Noticias. Ha sido un
2: suelo de oportunidades para muchas personas. Son historias pues, que, que inspiran. Nosotros agradecemos que compartan con nosotros y poderlas compartir también con ustedes. Gracias a ustedes que nos siguen día con día les recordamos que para mantenerse informado pueden eh, buscarnos en redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Les mantenemos al tanto al momento. También pueden ingresar a meganoticias.mx y enterarse de la información completa. Nosotros día con día les mantenemos al tanto por las mañanas, las denuncias y en la noche les mantenemos informados e incluso les presentamos los temas que son tendencia en las redes sociales como en Momentos con Franz Borja.
1: Llegamos a Momentos, revisemos los temas de las redes dejar de pagar pensión alimentaria puede tener sus consecuencias en especial si se trata de una persona pública como el exdiputado y actual delegado del Infonavit en Hidalgo, Canek Vázquez, que vio interrumpida su boda cuando manifestantes lo increparon para que se haga cargo de sus dos hijos a pesar de tener una alerta migratoria emitida por un juez Canek Vázquez ha logrado burlar a las autoridades y cruzar la frontera peatonalmente por Tijuana, mientras presume su amistad con importantes figuras políticas. Vaya forma de iniciar un nuevo matrimonio. Este 17 de mayo se conmemoró el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia una efeméride creada por la ONU para crear conciencia sobre la discriminación que enfrentan las personas LGBTQ+, en todo el mundo. En México, 7 de cada 10 personas LGBTQ+, han sufrido discriminación y los asesinatos de personas trans son alarmantes, convirtiendo a nuestro país en el segundo lugar en crímenes de odio en Latinoamérica, solo detrás de Brasil. Políticos, instituciones de gobierno y organizaciones de la sociedad civil se sumaron con la publicación de contenido alusivo en sus redes sociales. En pleno ambiente futbolero por las semifinales del clausura 2023, la usuaria de TikTok Guadalupe Legaspi compartió cómo Superico es fan de las chivas y mostró su apoyo al rebaño sagrado previo al partido del Clásico Nacional ante el América. ¿Qué te parece?
4: Dale, vale, vale, yo. Dale, dale, vale, Rima yo. Dale. Rima,
1: yo. Y yo. Gracias. los momentos de las redes Continuamos con Meganoticias.
2: Sigan informados en Meganoticias MX. Nos encontramos mañana en Punto de las 8. Tengan buena noche.